0: Говори со мной. Пилить или не пилить, Наталья и Евгений с вами сегодня в подкасте. Поговори со мной Ошибки в отношениях.
1: Так тебя пилит Жень дома или нет? Или тебе честно сказать, да? честно слово. тебе
0: сказать. А давай, тебе так, что ты подразумеваешь под словом пили?
1: Ну вот, вот опять тут разбросал свои вещи. Не, не, не так. Вот опять твои не носки так. валяются. М-м. Зубную пасту не закрыл. Опять был, мусор так. не вынес. Опять не так. Собака сейчас не погулял. Не, нет, собаки. кто не покормил. Мне только улитки. Смотри. А еще так, а где ты был вчера? А почему вчера? Ты мне не позвонил?
0: Подожди, еще вчера? Не сегодня, а вчера еще. Ну, Но сегодня да. с
1: 19 до 19. А, 15.
0: По-другому Я немного. тебе
1: три раза звонила, а ты не отвечал. Нет. А 10 mm-hmm. сообщений не прочитано. Ну, ты
0: о каких-то своих вещах сейчас рассказываешь. Вот я я тебе рассказывал, что
1: вот обычно женщины говорят. Да? У меня по-другому, я тебе говорю. Он говорит, так.
0: у нас не наточены ножи. Мне так сложно резать. У нас ножи не наточены. А ножи-то у нас не наточены. я не знаю, что-то у меня ничего не режется. Ножи-то у нас не наточены. а
1: Спокойно, мне уже страшно, особенно на примере ножей. Ну,
2: Это первый топ, наверное, возглавляет историю, которая мешает, конечно, взаимоотношениям, когда партнеры встречаются вот такой критикой, придирком. Тут хотелось бы сказать, что, с одной стороны, дело в построении отношений. Вроде как вот есть такие загвоздки, с ними что-то надо делать. А с точки зрения психологии, конечно, все уходит в детско-родительские отношения, где люди видели что-то подобное и воспроизводят.
0: Как это происходит и почему, мы сейчас и узнаем, потому что в гостях у нас сегодня Антон Белецкий, клинический психолог. Ну, и что? То есть вы думаете, что вот так моя мама пилила папу? Не, у него всегда были наточные ножи, это у меня не наточные никогда.
1: Тебе так кажется, просто он уже их стал заранее точить, чтобы она ее к нему не приставала.
2: Это не 100% случаев, но это ролевая модель, которую видел ребенок. А-а-а. То есть он другого-то не видел, он наблюдал несколько лет подряд, как, значит, мама с папой взаимодействует, это, значит, хорошо и нормально, и это приведет к успеху. У женщины.
1: А мужчины могут пилить, ну, ругать или как-то там быть да Занудами. Нет, ну,
0: пилить, ругать, друзья мои, пилить, ругать немного разные вещи.
1: Занудствовать, да? Вот, наверное, пилить, да. наверное не Потому совсем что... какое-то слово из, из прошлого. Необоснованная да,
0: какого... критика, вот, может быть, да, вот, наверное, да. вот доставать.
2: Так. О, да? правильное слово. Да, да, вот одно и то же несет.
1: Он достал. Он, а если, мужчины как достают? Если
2: по-психологически выложить карты на стол, то такие заходы с необоснованной критикой, доставанием, это может быть еще вариант того, что партнер своими действиями обесценивает Партнера противоположного пола.
0: Дайте мне пример, пожалуйста, я вот это вот не
2: понял. Обесценивание, ну вот. Ну то есть муж
0: приходит к жене и пытается ее как-то там обесценить. Это как?
2: Ну вот плохо она убралась, не так вот сложила носочки, и вот это все продолжается какой длительный период ага. какой-то посыл таким образом несет это действие. То есть, например, если были подобные отношения у родителей, где был ущемлен, например, отец, то ребенку может отложиться такое, что женщина какая-то небезопасная, что-то с ней надо сделать. Например, обесценит. Таким образом ее роль упадет.
1: Но, например, мне мой муж в начале наших отношений сказал, что я невкусно готовлю. Ну, то есть он сказал: Ну, я конечно, съем, сказал, я все съем, но ты готовить не умеешь. Хотя я-то считал, что я умею. Вот С меня точки зрения, конечно, он
0: совершил ошибку, так нельзя. Ты действительно делаю. плохо готовишь. Ну что, я вот плохо нажита, и что. Ну, бывает. Нет,
1: почему? Мне нравится, как я делал, пеку кулич.
0: Вот, как вам? Ну, вот прийти и сказать: слушай, готовишь ты не очень.
2: Ну,
1: теперь он а сам остальном... это делает.
0: А в
2: остальном как?
1: В чем?
0: Вот такой надо было вопрос задать мужу тогда еще вначале. А, должна А в остальном я тебе нравлюсь, да? Тебе только это волнует? То есть
2: это один пункт из перечня или просто то, что... вот. Это
1: пример, вы спросили. Пример один.
2: Но мне кажется, это тот уровень доверия, который у вас есть, который он себе позволяет где-то искренне сообщить, то, что его действительно беспокоит. Например, готовка. Может быть, это можно было
1: сделать более тактично, нет, он сам теперь, он прекрасно готовит сам, я вообще а р- вот рада вот в чем
0: дело, вот в чем дело. То есть вот. это многоходовочка такая была. Да он хотел просто сказать, значит так, дорогая, а вот сейчас я тебя удивлю. Ну, то есть это не из той оперы ты мы сейчас не о том говорим.
1: Ну, я примерно что.
0: Нет, нет, надо, чтобы он тебя пилил прям. Угу. Прям вот пилил, прям вот то каждый сказочно, день, говорю, типа день что ли, говорю. что-нибудь говорил, да. А все равно
1: не так. А придирался.
0: Вот, вот в чем.
1: А тебе кроме ножей что не достают еще?
0: Сейчас я подумаю, как я то себя веду. А-а-а. ну я пока не готов. Давайте вспоминать. Вот я, я что вот говорю. Одна и та же история. Нет, тогда. но я
1: вот могу сказать, что я некоторые вещи приняла. То есть мне проще закрыть самой тюбик от зубной пасты, чем объяснять каждый раз, почему это нужно сделать. Ну, хочет человек, не закрывает и не закрывает. Хотя я думаю, что многих в отношениях в семейных это раздражает. Раздражает вот нравится. такие мелочи. Угу. Это я вспомнил. нормально же, вот, когда тебя начинают такие вот детали как-то дергать? Ну, момент притирки никто не отменял в семье, и, конечно, надо...
0: Он когда не заканчивается, извините?
2: Люди в течение жизни как-то развиваются. У них Никогда не заканчивают. Привычки, угу. Но я думаю, можно достигать какого-то консенсуса, если там нет каких-то подводных камней. И вот эти вот тюбики учесть или носочки, которые постоянно находятся в разных местах. Но когда мы говорим о учащении этого раздражения по мелочи, как обычно, кто-то как-то не так кушает, тюбики вообще постоянно не так закрываются, даже если закрыты, то здесь, скорее всего, есть какой-то контекст о недовольстве партнеров друг другом. Да. Что-то более существенное, чем тюбик. Ладно, давайте оставим эту бытовуху. Нет, не оставим. Почему? Потому что есть очень важный момент. Так.
0: Ну, вот так вот, с психологической точки зрения. Там, ну, предположим, действительно, это все мелочь. Там всякие ножи, тюбики, носочки. Я не знаю. Я да. ощущение, что все а вот я, да, мелочи вот... Но у меня жена никогда, никогда в жизни, кроме как на свадьбу, не собралась вовремя. Никогда.
1: Опасно. Пока
0: я это не понял, я всегда говорил точно, мы выходим там, ну, предположим, 12.30. Нет, я теперь знаю, надо сказать, мы выходим в 11. И дай бог, мы в 12.45 выйдем. И вы хотите сказать, что я придираюсь? Нет, я не придираюсь. Это она все время так собирается. И сначала, там, предположим, я там расстраивался, какой-то негатив. А потом, ну, я просто понял. Говори на 45 минут раньше, выходим, и все. Вот, понимаете, да? Но я же не придираюсь. Это действительно так, да? Это не говорит о том, что я придираюсь. Что ты все время опаздываешь? Нет, понимаете, да? да. То есть иногда незакрытый тюбик, это просто незакрытый тюбик. Ну, в вашем случае, вы более пунктуальный человек, она а меня. А с тюбиками то что нет, Ну, бери ты закрой ты этот тюбик, успокойся.
2: Тут, вспоминается, в психологии был такой Берн: Он предложил модель взрослый ребенок-родитель. Вот когда вступают в такую коммуникацию, когда ты не закрыл тюбик, закрой его правильно, то тут позиция уже назидательная. И тогда можно изучать, почему такая коммуникация, mm-hmm. где кто-то становится родителем между двумя взрослыми людьми угу. это ну, не совсем с точки зрения психологии верно да? верно да и деструктивно для отношений угу.
1: все-таки вот какие вещи ну так глобально являются по факту придерками и если на них все время обращать внимание то они рано или поздно начнут ну, Отравлять отношения, отношения, да? да. Mm-hmm. Вот. на что нужно не обращать внимания. Смириться, я не знаю. Принять. А вот где уже какой-то сигнал, что нет, вот здесь что-то не так? Мне кажется, новизна вот этих придирок. То есть если они
2: сменяются и появляются каждый раз новые, то это говорит о каком-то скрытом конфликте. То есть как мы говорили про вот эти тюбики и все это прочее, действительно где-то можно смириться, найти консенсус. А если это каждый раз что-то новое...
0: То есть постоянно
2: что-то раздражает. Угу, да. да, циклично. Каждый день это такой вот флажок. Так, а что не нужно делать? Вот
1: мне все нравится. Я некая девушка, мне нравится мой спутник. Ну вот я что-то вот не то делаю, и он как-то вот все время позже домой приходит. То есть я совершаю Он уже не спутник, вот... алло.
0: Если он позже домой приходит. Ну,
1: почему? Ну, не обязательно же сразу в ЗАГС идти. Можно просто какое-то время uh-huh. жить как соседи. Хорошие.
2: То есть тут прослеживается какая-то взаимосвязь, получается? Есть.
1: Мужчины, женщины, которые живут вместе. Но еще не поженились. Я не знаю, как это называется. Все, ты уже все
0: обрисовала. так.
1: Но уже не друзья. И не соседи. Вот что не нужно делать женщине, а потом возьмем мужчину, чтобы вот не испортить нормальных отношений.
2: Не стоит, наверное, бояться их испортить, потому что это ключевым образом ведет к неестественному поведению. По поводу, если это опять к придиркам, то ну, решать совместно, что человека больше всего напрягает. Договариваться, что конкретно прям вот не Но делать. Я
1: не знаю, там, например, вот нужно ли сразу договариваться, вот я нашу мусору, ты моешь посуду. Или вот как пойдет, так пойдет.
2: Можно. Очень складно, кстати. Несмотря на то, что дела любовные, это такая вот химия, но отношения – это более такая прагматичная история, где, например, следует продумывать совместный бюджет.
1: Или вот тоже хороший
2: вопрос. Кто
1: платит за квартиру?
2: Да, ну, многим кажется... Я вроде
1: как плачу, а потом мне это раздражать начинает. Думаю, ну, все-таки нужно, может быть, он тоже будет участвовать, раз мы тут уже не соседи. Ну,
2: значит, есть запрос на определенного мужчину, который... Yeah. Я читал, что вот
0: это один из основных поводов. Вот вы думаете, это шутки. Один из основных поводов скандалов в семье. Что нам делать с платежками? На самом деле. А почему я должен платить или почему я должна платить, То есть вот это.
1: Нужно ли это делить?
0: Может быть заранее договориться, так по-хорошему. Но а как же романтика? Ну как мы вот с тобой будем говорить о деньгах,
1: я не когда я брату, люблю кто, тебя, кто продукты покупает, по
2: поводу романтики вспоминаются курортные романы которые бьются, как корабли-оскалы, когда эти люди возвращаются в родной город, где есть быт, есть работа, и они там не могут взаимодействовать, не могут наладить нормальную коммуникацию. Почему? А, А она включает вот такие вот
1: не совсем романтичные вещи. Наша жизнь из них тоже состоит. Так ты в отпуске привык, что за тебя все время за ужин платит, а там сегодня ты, завтра я.
2: Я и в отпуске не платил.
1: А собака, кто должен гулять вообще? В отпуске? Нет.
2: Мы все-таки живем на стыке формации, где раньше вроде у нас было, что то вот только мужчина решает все и содержит. Сейчас уже такие разные веяния происходят, где и пополам надо. Иногда у кого-то нормально женщина мужчину содержит. Поэтому эти моменты... Даже не
0: столько содержит, сколько, например, больше зарабатывает. Такое действительно ведь бывает. В современном мире все чаще оно случается. Ну, слушайте... Но насколько вот с вашей точки зрения, с точки зрения взрослых людей это нормально? Вот мне там скоро 30, да? Тебе приблизительно, чуть-чуть поменьше еще, да? Я в тебя влюбился. Э, э, абстрактная да, абстрактная ситуация. Я в тебя влюбляюсь, да? И говорю, вот тебе цветочек, вот я тебя приглашаю в кино, вот я за тебя плачу. Чу, короче, мы идем с тобой в рестик, и я весь такой, весь такой. И тут я тебе вдруг говорю, кто за квартиру-то платить будет? Давай договоримся, давай. А это потом продолжим.
1: На, каком, на какой неделе знакомство? Я хочу понять,
0: говоришь? когда это нужно делать. Потому А-а-а. что когда я тебе дарю цветочек, сидела дела, рестик, я весь такой влюбленный, у нас такая любовь-морковь, скоро свадьба. И тут я такой, а давай-ка за квартиру сейчас. М?
1: Да, когда начинается финансовый вопрос обсуждать. Ну интересно такой да, заход, в за, или за,
2: заход. Бывает такое, что, в принципе, уже из первого свидания понятно, что хотят люди пополам делить. А вот таким образом покорить сердце, а потом выйти на разделенный доход, ну. Вы же мне сказали, лучше заранее, понимаете? Лучше заранее, так, да. Так, лучше заранее, но. Не, просто вы описали такую ситуацию, при которой сначала одна картинка, а потом появляется, что надо поделить
1: пополам. Потом счета пошли. А я
0: не понял, когда бытовуха это появляется? Когда у меня гормон счастья куда? это там улетает или что. Когда я должен договариваться с 25-летней Наташей, кто будет платить за нашу квартиру?
1: Я
2: сначала Предположительно найти, но... до того, как, наверное, вы будете съезжаться с ней. Да. Да, желательно. Конечно, гормоны могут привести Подбирать. вас в, в одно место жительства раньше, чем вы договоритесь, но можно попытаться подумать об этом заранее.
1: Ладно, счета поделили, мусор вынесли, собака погуляли, там сколько год прошел... И тут я начинаю подозревать, что кто-то есть еще. 3. Это жесть
0: вообще. А что год-то прошел? Чуть побольше. Ну, у, всех вот по у меня разному. 30-летняя подруга у некоторых неделя проходит. говорит мне, Жень, я точно знаю, что у Васи кто-то есть. Я говорю, с чего ты взяла? Я просто знаю. Верь мне. Я такой, как это? Я просто знаю. А я знаю, что марсиане есть, и что...
1: Насколько я знаю, самая распространенная ошибка в этих случаях – это почитать телефон А он такой партнера. дурак. Ага, да, да. Ну, он, она, неважно, мало а Он что... такой
0: дурак, не заблокирует телефон, идиот. У
2: нас С, сейчас жизнь пропитана Бывает гаджетами. такое,
1: что можно такие схемы сейчас придумать.
2: Да, это ключевые проколы. Читать
1: или не читать? Так интересно что-то. Поговорите сначала. А он, нет, у него все хорошо. Или у нее...
0: Он скажет, ты что то ну что ты, ну, Наташ, ну, ты вообще... Я устал. просто. А, устал? Не, не будет говорить, я устал. Не будет говорить, будет говорить, Н я
1: был вчера, но я до трех ночи собаку собакой гулял.
0: Будет говорить, да ты что, ты лучший, ты любимая, я, ты прекрасная. Я уснул на скамейке в парке, проснулся, собаки нет, пошел ее искать. Но люблю ну, люблю я только у меня был тебя. такой случай. Да, я попал. Сейчас нормально. Все, что угодно будет говорить.
1: Нет, он пошел провожать нашу общую подругу, пришел в 10 утра, я говорю, а где ты был? Я заснул в парке на скамейке. Иногда некоторые хотят быть обманутыми.
0: А что, ты никогда не спал в парке на скамейке, что ли? Подожди, ты что, молоденький? Дело, но а, я... было ну, но ну, а был дело? Ну, я был один
1: читать или нет сообщения? Как вот здесь, вот, как говорится, не напортачить, чтобы все не испортить. Может, и нет никого, а человек начнет раздражаться.
2: Можно, наверное, подумать о том, что с отношениями вообще происходило в последнее время, что там такого было, что могло сподвигнуть партнера куда-то двигаться налево, и что-то с этим сделать. Например, прежде чем читать. А если читать, то... -то Что-то с этим сделать. Офигительный совет. Предложить партнеру пойти к психологу совместно. Если есть какие-то трудности в взаимодействии,
1: Ну, это он посмеется, скажет...
2: Ну, допустим, ну, это же можно...
0: обозначить эту проблему. Да, это такая более общая. Такая.
1: Партнер, обозначить проблему. Сказать, что есть сказать... что, то не кажется, что да? не так, да?
2: Вот так или, так. или начать как-то действовать иначе. Если просто прочитать, то это может привести к скандалу, который кончится тем, что, например, партнеры расстанутся.
0: Даже если там не прочитают что-то такое-что.
2: Если мы говорим о том, что там что-то есть.
0: А если там ничего нет, Тогда... она пошла, убедилась сказала: он у меня самый лучший, самый верный. И все. Тогда доволен. это
2: будет у нее скорее всего, повторяться, она будет постоянно сидеть в телефоне, выискивать что-то, что обязательно...
0: Кто ищет, тот найдет, знаешь? Да.
2: да. Тут речь про неуверенность какую-то в себе девушки или молодого человека, который постоянно мониторит чужие телефоны.
1: А что еще не надо делать? Вот, ну, все-таки, я думаю, я бы не стал, наверное, читать сообщения.
0: Ну, ты так с сомнением вот часто произнесла вот это.
1: Нет, ну, наверное, все прошли через что один раз прочитали, потом, ну, зачем знать? Многие знания, многие печали. Нужно ли, не знаю, задавать все время вопросы? Где ты был? Почему ты не ответил на мой звонок? Или почему ты не ответил на мой звонок?
2: Это как раз вот, если там ничего нет, это может восприниматься то, что пилят. Если что-то есть, то, скорее всего, будет появляться раздражение несвойственное, которое будет подтверждать, что там что-то есть.
0: Давайте я заступлюсь
2: за девушек. Или еще звонить, де- каждые 5 ага. минут спрашивать, ты где? Это точно не,
1: вот
0: это
2: не надо делать, конечно. То есть это
1: не
0: надо? Ну, человек-хирург, а ему, да, каждые 5 минут звонит.
1: Ну, тогда телефон не услышит, а если там скорее речь о том, кто там в офисе работает.
0: Я заступлюсь за девушек, то мы
2: так вот
1: я перечислила, Если... делать не надо, чтобы не испортить да. отношения. Не звонить,
2: не а я ну, можно не спрашивать. С- с- как-то это чуть-чуть стерильно. Дозированно. Вам да, вот да.
0: обоим, мне кажется, что так не должно быть, чтобы задавался вопрос, где ты был. Ну так вот в принципе не должно быть, чтобы этот вопрос вообще возникал, где ты был. Говорю перед тем, как куда-то уйти. Знаешь, дорогая, у меня сегодня кинопоказ. Вот иду я на кино показ, чтобы этот вопрос вообще у него не возникал, где ты был, что значит, где ты был. Нет, ну, человек просто волнуется о другом человеке не потому, что он его ревнует, а просто потому, что волнуется.
1: Ну, а если он скрытный и не хочет все время. Я не знаю. Давай спросим у Антона. Нужно все рассказывать своей второй половине?
2: Ну, когда формируются отношения, например, в начале, или там уже они какие-то продолжительные, типа, года, и человек скрытный, то вот это как раз ненормально. Когда непонятно, чем он занимается, где он проводит время, когда он с кем-то постоянно переписывается, вот на это стоит обратить внимание, это точно не входит в понятие норму здоровых взаимоотношений.
1: Угу. А если он просто у него работа такая, он там все время... 10 чатов и нужно все время отвечать. Угу. Тогда ему,
2: наверное, не составит труда сказать об этом, что есть такие чаты. То есть, все-таки придется задать вопрос, чтобы как-то... Почему бы и нет? Если это не сотый раз подряд.
1: Тебе такие вопросы задают? Или какие, ты все сам рассказываешь? Что-то там, с кем то там переписываешь все время в телефоне.
0: Да я как-то ни с кем и не переписываюсь. Ну, там, прям вот, чтобы я все время в телефоне. Но я там все время какие-то телеграм-каналы идут, дурацкие читаю. Но это мне не составляет труда читать вслух. Но там такой бред обычно, что никто не хочет меня слушать. Я бы, может, вслух бы почитал. Никто не хочет меня слушать. И есть, знаешь, какой важный момент? Ты хочешь проверить Антона? Он тебе говорит, что он тебя любит. А ты ему отвечаешь взаимностью. А ты создаешь анкету фейковую, туда фото нашей Марии красотки, да? Лепишь и начинаешь с ним знакомиться. А он берет или такой: Ну давай, Маш, ладно, сейчас. То есть, или, уже или говорит: ты его или Нет, извини. проверяешь. Да, да. Нет, извини, я сейчас в отношениях и вообще не. Или он говорит: Ну, не знаю, можно по-английски.
1: говорит, какая-то уже следующая
0: стадия. Это стадия через одну, я тебе да? хочу сказать. Все друг друга только и делают, что проверяют с помощью социальных сетей. Не вот ну. хочешь быть счастливым, не проверяй, конечно. Но!
2: Что а как же доверие? Как я не доверие? знал, что каждый второй это делает. <смех> каждый
1: первый думал.
2: Статистика такой, я не слышал. Печально, что. А вы, да, вы не отвлекаетесь от темы? Ну, есть такое, печально, да, что могут? Печально, что нет такого доверия в самом начале. Наверное, какая-то травма такая детская, что надо всех проверять, не доверять. Так. На таком фундаменте не построить отношения, я думаю. То есть, ну, когда будешь соприкасаться с тем, что человек будет это выявлять и возвращать о том, что ну зачем ты меня проверила, я же ничего такого не сделал. Потому что я люблю
0: тебя, и я хотела удостовериться.
2: Это ранит другого человека. Кто у нас про другого человека-то думает?
1: Нет, наверное, об этом не надо рассказывать.
2: отношения это когда все-таки немного надо подумать про другого, не только о себе. Золотые слова.
1: Это, наверное, ключевое, да, что нужно думать о других людях. То есть все-таки нормальные отношения должны строиться на доверии. Я правильно понимаю? Без Конечно. вот этих проверок, без каких-то лишних вопросов. Ну,
0: она мне говорит,
1: а вдруг он мне изменяет?
0: Я говорю, ну и что ты сделаешь, если изменяет? Я уйду от него. Да. Говорю, а ты хочешь знать, изменяет он тебе или нет? Вот ты завтра узнаешь, что он тебе изменяет. Действительно, реально готова уйти от него? Ну, не знаю.
2: Так а знает. зачем ты тогда это
0: делаешь? Зачем ты это проверяешь?
2: Что-то с Анной не так, раз она это делает. А еще есть такие люди, которые устраивают эмоциональные качели и себе, и партнеру. Это вот заключается в том, что день у нас все в порядке, спокойно, а на следующий день будет сюрприз, потому что нужен адреналин, нужны новые эмоции, и второй человек будет, конечно, участвовать, если он это хочет. То есть это может быть такой брак, такой союз, угу. где вы оба на этих качелях. Спокойно себя чувствуют, нормально, Абс... да? Нет, они могут себя чувствовать неспокойно это будет не, ну я ор, ввиду... крики но никто не будет выходить оттуда угу, угу. они зависимы друг от друга кто-то жертва кто-то преследует как-то
0: можно понять что мне это не подходит но меня в этом прям берут и насильно втягивают вот в эти эмоциональные качели сегодня хорошо завтра плохо потом опять или у тебя
2: жалость низкий какой-то волевой аспект, который не будет позволять, наверное, выйти из этих отношений. То есть тоже какая-то личностная особенность будет туда вот засасывать в эти отношения. Надо помочь, надо остаться, надо дать еще один шанс. Это приводит лишь к цикличному повторению одного и того же сценария. Да? В детстве у детей любимая деятельность это играть. Так вот, есть такая фраза ⁇ проигрывать ⁇ Она недаром появилась. Она означает, что когда, например, ребенок сталкивается с какой-то трудностью, он ее может проигрывать в игре с кем-то. Например, он пришел с мамой в поликлинику, маленький ребенок, 4-5 лет, и мама говорит, там снимай штаны, сейчас тети сделают укол в попу, а ему стыдно. Он говорит, я не хочу, надо, это правильно. Он снимает, ему делают укол, ему больно, вроде все хорошо, вроде все правильно, но это травмирует. Он возвращается домой и играет с младшей сестрой в доктора. Говорит, сними там, значит, тоже штаны, значит, я буду тебе делать укол. Он проигрывает. Также и взрослые они травматичные какие-то свои эпизоды проигрывают с партнерами во взрослом возрасте. Очень интересный пример.
1: Да, неожиданно.
2: Потрясающе.
0: Смотри. Хорошо. Он пришел домой, этот маленький ребенок, проиграл с младшей сестрой, и все нормально дальше? Или он это будет проигрывать дальше потом с девушкой, потом со взрослой тетенькой? Так и будет проигрывать этот укол.
2: Легко. Скорее всего, так и будет. Ага. То есть то, что действительно травмировало... Травма чем характерна? Для всех по-разному. Кому-то надо, чтобы ногу на войне оторвало, а кто-то увидит по телевизору, там, как топят котят. Для обоих, Моя для обоих это будет психологическая травма, и она будет работать одинаково. А-а-а. Поэтому если в детстве произошел такой эпизод, и он запечатлился в памяти, то что-то будет подобное происходить. Это была история про неочевидные двусмысленные посылы родителя противоположного пола. То есть делая это, это стыдно, но это хорошо и при этом это больно. Ага. То есть он вообще не понимает ребенок, что это такое с ним происходит. И там будет проигрывание вот такого да, сценария.
1: Не я просто. все-таки пытаюсь понять, я все про соседей, про мужчину и женщин. Вот этот период, который нам Евгений описывал вначале, когда там букет, конфеты и прочее. Вот как все не испортить? Как вот это вот первое свой год сохранить подольше? Чтобы потом не говорить, а вот помнишь, как мы познакомились, а теперь что?
2: Естественно, себя вести это сто процентов. Я понимаю, что это может звучать неким образом размыто, но каждый понимает, когда он себя ведет естественно, делает поступки, которые он в обычной жизни не совершает. Например, вот, Евгений, как вы сказали, да, там плачу за все, вот цветы, вот там дорогущие конфеты. А человек может быть скуп. В принципе, да, там он каждую копеечку считает. А тут вот такое происходит: то он сам это на самом деле может осознать, что он ведет себя не так, как... Дает лишь это ни к чему хорошему не приведет. Да, поэтому будьте настоящими, будьте естественными, сложится, если сложится, если дано сложится, если вы подходите друг к другу. А когда вы неестественно себя ведете, то и коммуникация происходит с каким-то образом.
0: Можно я тогда сделаю такой вывод? Если вам это нужно, то это сложится. Если вы будете вести себя нормально, естественно, без вот этой вот пыли в глаза. Да. Антон Белецкий, клинический психолог, был сегодня в гостях подкаста «Поговори со мной». С вами были Наталья и Евгений. «Поговори со мной».